0: 13 часов 33 минуты в Москве. Московское время. Это Вести FM В студии по-прежнему Наталья Мамедова. Я с всем приветствую гостя нашей радиостанции. С нами заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Виктор Ленинович, здравствуйте. Добрый день. Ну, мы будем обсуждать последние новости, актуальные проблемы развития легкой промышленности, ну и то, чего добиться уже удалось. Вы также можете присылать свои вопросы. Пожалуйста, 5533 наш смс-портал. Но начнем наверное, с некой информации. От вас будет наиболее любопытно узнать. Прошло рабочее совещание с участием Президента Владимира Путина и главы Минпромторга Дениса Мантрова. Как в целом оцениваете итоги этого разговора? Какие достижения были представлены президенту России? Вот с чем пришли на этот разговор главы главой государства?
1: Я бы сказал, что совещание прошло не с участием президента, а под его руководством. И, конечно, это важнейшее событие для отрасли. Уже одно то, что такое совещание состоялось. Предыдущее было четыре года назад является стимулом для дальнейшего развития отрасли, что подчеркнули все участники совещания. Многие сказали, что вот такие мероприятия, такие события под руководством президента нашей страны порой более важны для отрасли, чем какие-либо иные, даже монетарные мероподдержки. Ну, вообще, в последнее время очень важно, что на больших форумах, на крупных мероприятиях, выступлениях руководителей государства легкая промышленность выделяется отдельно как стратегическая отрасль, и это, безусловно, стимулирует всех тех, кто в этой отрасли работает, кто инвестирует туда свои средства, свои, свои таланты, свой, свой профессионализм, свое время, потому что отрасль действительно сложная. И вот на совещании, где присутствовали помимо руководителей наших крупнейших союзов, руководителей и владельцев крупнейших предприятий отраслевых, еще и многие министры, в том числе министр финансов, министр экономического развития, министр образования, министр сельского хозяйства, это еще раз подчеркивает, что отрасль сейчас Здесь требует, требует да, серьезного разговор, внимания. Да. И президент подчеркнул особо, что за прошедшие полтора года Отрасль показывает стабильный рост по всем направлениям. Это действительно так. причем есть направления, где у нас рост составляет 20-30-40%. Это синтетические хлопчатобумажные ткани, нетканные материалы, трикотажные изделия, одежда, обувь, э -э 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 спецодежда, продукция для активного отдыха и спорта. Uh -huh. То есть в отрасли очень хорошие сегодня намечены перспективы роста. И при этом, конечно, были отмечены проблемам э, отрасли. И Владимир Владимирович особо подчеркнул э, нелегальный оборот э, продукции, которые сегодня в легкой промышленности составляет более 800 миллиардов рублей, то есть порядка 30% от общего объема рынка. И он потребовал навести, усилить работу в этом направлении, направлении для наведения порядка. И, конечно, были озвучены проблемы с сырьевым обеспечением. Отрасли у нас есть свое традиционное сырье, а качество и количество не всегда позволяет удовлетворить потребности российских переработчиков.
0: А как решать вопрос с сырьем?
1: А, да, глава государства как раз поручила разработать отдельную подпрограмму по обеспечению отрасли сырьевыми ресурсами. Прежде всего, о каких ресурсах мы говорим? Это хлопок, который сегодня у нас не производится, он производился раньше в границах Советского, Советского, Советского Союза, Союза да. Да. но несколько лет проводился эксперимент в двух областях в Волгоградской и в области Вастраханской, и получили хлопок неплохого качества, такие появились обнадеживающие результаты, и было принято решение, что сегодня необходимо вырастить уже в более-менее промышленных масштабах, чтобы понять, насколько с точки зрения и экономики, и качества это будет рентабельно для нашей страны. То есть а 4... пока затратно 400... получается выращивать самим хлопок? Ну, в небольшом количестве, конечно, но когда это будет уже 400-500 гектар для промышленной переработки, а впоследствии для удовлетворения нужд наших предприятий необходимо где-то порядка 50 тысяч гектар, то есть это получится один к одному 50 тысяч тонн, то я думаю, что себестоимость этого сырья должна значительно сократиться. Снизится. А еще и, кроме хлопка? Да, наши предприятия очень в этом заинтересованы. Я думаю, что и в Волгоградском регионе, в Астраханском регионе можно найти для этого необходимые площади, где это будет очень хорошо, что мы сможем импортозаместиться заместиться по такому важному сырью. Помимо хлопка, говорили о льне. Принято решение создать межрегиональные кластеры В качестве пилотных регионов рассматриваются Тверская, Смоленская, Ивановская, Вологодская, Костромская области. Конечно, выращивание вообще всего сырья – это компетенция медсельхоза. Мы сейчас с ними, спасибо коллегам, очень продуктивно в этом плане работаем. Но основная задача, чтобы те меры поддержки, которые оказываются сегодня, в том числе, производителям льна со стороны медсельхоза, должны быть увязаны с обязательной поставкой э, качественного сырья именно на российские текстильные предприятия. Еще одно важное направление, одно важное наше сырье – это шерсть. В России сегодня наблюдается большой дефицит танкорунной качественной шерсти. Здесь должен быть такой же подход к субсидированию производителей и танкорунной шерсти, и поставке ее на российские перерабатывающие предприятия. Ну и, наконец, так как совещание проходило на территории Рязанского кожевиного завода, много, много говорили о таком сырье важном, как «сырые шкуры». И о, о, о том, хватает, ли, хватает ли у нас сегодня поголовья крупного рогатого скота, чтобы обеспечить потребности наших предприятий. А, ну, безусловно, нам необходимо прирастать по поголовью. И это не только с точки зрения обеспечения сырыми шкурами, но и с точки зрения обеспечения и мясом, и молоком. А Шкур действительно не хватает. К сожалению, почему? Потому что у нас сегодня кожевенная подотрасли показывает существенный рост. Тоже, как по производству э, материалов, так и по производству конечной продукции И в том числе это произошло благодаря там, запрету на вывоз кожевиного полуфабриката Вэтблю, который раньше у нас вывозился, а там очень маленькая добавленная стоимость создается И производство самое грязное А потом вывозился в различные страны, в том, прежде всего, наверное, в Италию и необходимо, конечно, увеличить производство шкур и повысить их качество путем возобновления программы по прививкам от гиподерматоза, то есть такой подкожный вот, причем эта мера важна не только с точки зрения качества шкур, но и для качества мяса и молока. И еще одна проблема, которая озвучилась, очень важна и тоже здесь нас президент поддержал, это импорт сырых шкур из-за рубежа. У нас очень жесткие требования технического регламента Таможенного союза. То есть получается, есть разрешение, получается сертификат на ввоз мяса, молока, либо шкуры из-за рубежа. То есть ну, корова, условно говоря, за рубежом здоровая. Но для того, чтобы ввести шкуру, нужно получить дополнительный сертификат и поставить дополнительную печать. Это все требования таможенного, технического регламента Таможенного союза. Поэтому коллеги там, из отрасли предложили дать возможность заключать двухсторонние договоры по ветеринарным сертификатам на поставку шкур из тех стран, откуда, в принципе, мы их в основном поставляем. А мы это существенным образом упростит. Но это Южная Америка, наверное, прежде всего, там, ряд других стран. И еще один вопрос, который обсуждался по сырью, это, конечно, развитие цепочки синтетических волокон и нитей. Министр наш, когда выступал, он подчеркнул в своем докладе, что надеемся мы, что в ближайшее время начнется строительство полиэфирного комплекса в Ивановской области. Это нам очень надо, это необходимо, и решение такое принято. И сейчас второй момент, да, наше сырье – это лес, который у нас... В большом количестве Пока, да. Пока да, мы большом богаты количестве. И будем богаты, потому что сейчас очень внимательно за этим Смотрят различные ведомства Чтобы расчетная лесосека То есть тот лес, который можно заготавливать Не превышал тех значений, которые могут носить ущерб экологии И вообще воспроизводству лесов И мы ее не выбираем То есть лес у нас есть В этом плане есть и возможности Нам необходимо вместе с промышленным комплексом Проработать вопрос по созданию производства вискозного волокна Вискоза это тренд Она требуется и нашим производителям Легкой промышленности и за рубежом Поэтому мы будем здесь очень активно в этом плане тоже работать и уже работаем, так как, в общем, лесопромышленный комплекс курирует тоже ваш покорный слуга, то мы здесь такое межотраслевое, кроссотраслевое взаимодействие активно налаживаем.
0: Понятно, по поводу вот тех деталей, которые обсуждались на совещании. Давайте вот о чем поговорим, о государственных закупках. Легкая промышленность – это та как раз сфера, где об этом можно вести. Это большая часть да, работы. И речь идет в первую очередь о таком направлении, как специальная и форменная одежда, специальная форменная обувь. Можно, могут наши производители достойно конкурировать? И вообще, как обстоят дела в этом сегменте?
1: Вы знаете, они не просто могут. Они уже достойно конкурируют и занимают большую долю российского рынка. Но что касается закупок для государственных, региональных, муниципальных нужд, мы уже давно установили запрет на приобретение не только одежды, которая сшивается за рубежом, но и запрет на использование тканей материалов зарубежного происхождения. В том случае, если, конечно... То есть есть исключения, если нет такого производства у нас, нет таких mm -hmm. материалов, то их нет. Ну, можно... так, для примера, их... чтобы слушатели поняли: вот в нашу одежду
0: одеваются кто? МЧС, да, пожалуйста. Нашу одежду одеваются Министерство форменную... обороны, прежде да. всего,
1: крупнейший закупщик МЧС, Министерство внутренних дел, Федеральная служба исполнения наказаний. Это то, что касается Вот, вот вся форменная для... одежда, да, в данном случае отечественного уже. В большинстве, подавляющем большинстве. Э это, 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 это одежда, которую производят наши отечественные российские производители. Но еще есть очень большой объем закупок, которые осуществляют компании с государственным участием и государственные компании. Прежде всего, в нефтегазовом энергетическом секторе, а также российские железные дороги, компании судостроительные, производящие... Самолеты, то mm -hmm. есть входящие в объединенную авиастроительную корпорацию и многие другие. И вот здесь мы ведем активную работу с этими компаниями. Здесь нельзя установить запрет. а Здесь мы э, за счет постановления правительства установили преференцию для отечественного производителя, причем тоже и по э, самой продукции конечной, и по используемым сырью и материалам. И в отдельных компаниях надо отметить, что до 90% это уже вот специальная спецодежда, спецобувь, форменная одежда российского происхождения. К качеству есть претензии? К качеству нет претензий, потому что практически все крупные компании имеют свои испытательные лаборатории, они сами прорабатывают технические задания. Мы когда встречались с этими компаниями, мы провели более 20 встреч, мы привозили наши, наших производителей, как производителей сырья и материалов, тканей, так и производителей конечной продукции, и они активно вступили в взаимодействие, и во многих компаниях нам удалось добиться существенного прорыва и хорошего успеха.
0: Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, у нас в гостях заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, Давайте мы сейчас поговорим вот о чем. Потребительский сектор. Про инновации в легкой промышленности об этом говорят много и охотно. А вот что с потребительским сектором? Какие перспективы у нашей страны в этом направлении?
1: Действительно, мы в последнее время очень много внимания уделяем как раз высокотехнологичным направлениям легкой промышленности. Рассматриваем легкую промышленность как отрасль, которая удовлетворяет потребности других отраслей: и строительство, и сельское хозяйство, и медицина, и авиация, и автопром. Но нельзя забывать о потребительском секторе: все-таки одежда, обувь, да. постельное белье, кошгалантере безусловно, все это очень важно. И, конечно, это окно возможностей для развития нашего легпрома. Но для того, чтобы потребитель мог убедиться в том, что мы можем и умеем производить качественно и что важно качественные модные и доступные вещи, мы реализуем программу продвижения российской а. легкой промышленности, причем на двух фронтах. Мы помогаем нашим предприятиям организовывать коллективные стенды, потому что это недешево на выставках, а на международных форумах. И здесь очень хорошие результаты. Большое количество внешних договоров заключаются сегодня, и контрактов. И наши предприятия поставляют продукцию за рубеж. Об этом, кстати, тоже говорил президент, что у нас экспортные поставки продукции легкой промышленности увеличиваются. Это важно. Если ты конкурируешь на внешнем рынке, то, безусловно, ты еще более конкурентоспособен на внутреннем рынке. Нельзя работать только на свой локальный рынок. Ну, а в рамках внутрироссийских мероприятий вот в Санкт-Петербурге, Спасибо, нас поддержал губернатор моего родного города, Георгий Сергеевич Полтавченко. У нас пройдет всероссийская ярмарка одежды обуви, этих текстиля. В ней примет участие свыше 40 российских производителей. Ярмарка пройдет в самом центре нашего прекрасного города, на Малоконюшной улице. И я, конечно, приглашаю всех слушателей, всех желающих посетить ее и самостоятельно убедиться в возможностях нашего электрома. Но и отдельно хотел бы сказать про сегмент дизайнерской одежды. Так, Тоже интересно. мы не можем обходить эту, это направление стороной. Оно, наверное, для нас все-таки отчасти новое, хотя у нас немало дизайнеров, есть уже известные имена, но пока еще все-таки нам трудно конкурировать с самыми известными брендами. Но вот у нас есть дорожная карта Национальной технологической инициативы компания Faberlic совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Замечательный УЗ, считаю, один из лучших в мире. Спорный вопрос. Наш петербургский политех, я в этом уверен, уже приступили к реализации коллеги в Ивановской области проекта создания цифровой фабрики будущего. То есть в регионе будет развернуто полномасштабное промышленное производство дизайнерской одежды, которая будет проектироваться в цифре. У вас, кстати, предыдущий эфир сейчас был о высоких технологиях, тоже, да, о, о цифровизации. Вот здесь легкая промышленность, мы считаем, тоже не может оставаться в стороне и... Не, не участвовать в развитии современных технологий. Ну и плюс в Санкт-Петербурге тоже принято решение формирования кластера для обучения дизайнеров, а также для продвижения и тиражирования создаваемых ими э, ну, так называют, гардеробных коллекций. То есть от малого производства, от производства а в силе отелье все-таки переходить к промышленным коллекциям. Несправедливо. А Петербург вышел с этой инициативой. Петербург — это модная вот. столица России. Об этом было заявлено губернатором Петербурга на Петербургском экономическом форуме. И мы, конечно, поддерживаем. Ну а для меня Петербург, безусловно, это понятно. моя родина. И я всегда поддерживаю с удовольствием инициативы нашего города.
0: А как вот вы уже говорили об импортозамещении, когда мы с вами начинали этот разговор, говорили о сырье для легкой промышленности а в каких сегментах Легпрома, вот этой программы достигнуты наиболее значимый успех если говорить о замещении об
1: импортозамещении ну, у нас я могу об этом рассказывать долго о тех предприятиях которые у нас работают в различных регионах которые не только выпускают традиционную продукцию но активно проводят научно сельские опытно конструкционные работы у нас сегодня выпускается и замечательная специальная Обувь по новым технологиям, в том числе, и сейчас недавно на форуме «Армия-2017» была представлена противоминная обувь, у нас выпускается геотекстиль для дорожного строительства, для строительства танковых полигонов. У нас выпускаются современные утеплители как для одежды, так и для строительства домов. У нас выпускаются специальные материалы для медицинской промышленности, которые в том числе помогают скорейшему заживлению травм, ожогов, ожогов устанавливают кровотечение. У нас... Очень много современных разработок в различных направлениях. Мы все поддерживаем. Современную мембрану создали наши коллеги в Санкт-Петербурге, опять-таки, компания «Мед». Э, ну, на уровне, опять-таки, современных э, последних достижений именно в, в, в мировой легкой промышленности. Тот же самый кожевенный завод рязанский. Они выпустили ну, ну, конечно, замечатель... кроме Петербурга... замечательную кожу для автопрома и для авиации. Вообще в автопром залезть очень сложно. Пройти тестирование. Нам, нам казалось, что это будет невозможно. Но мы свели две отрасли, и мы показали вместе с коллегами, что мы можем выпускать тот продукт, который может за, замещать импортное Мы Вы а, уже упомянули
0: форум «Армия-2017», он буквально на днях завершился. Вы знаете, там вот у всех на слуху вот эти самые ставшие уже легендами противоминные ботинки. Они были презентованы правительственными делегациями в парке «Патриот». Получается, вот да и ваши слова подтверждают, в экипировке военных Россия чуть ли не впереди планет всей увеличение или правда так?
1: Ну вот посетив очередной раз форум. И еще раз в этом убеждаешься. Честно говоря, я сочувствую тем, у кого не было времени и возможности на него приехать. И рекомендую в следующем году обязательно. Причем я говорю не про профессиональное сообщество, а про наших простых граждан. Приехать с детьми и посмотреть. То, что сделано Министерством обороны, то, что вот придумано и создано, и организовано Министром обороны Сергеем Кургевичем Шойгу. Но это, конечно, дорого стоит. Я думаю, таких форумов нет нигде. В мире. И, конечно, достижения нашей промышленности, образцы вооружения, специальные военные техники были представлены, то, что производят предприятия, которые э, работают э, за которые отвечаем мы и наш министр промышленности Денис Мантуров э, представили невероятные образцы. То есть и концерн «Калашников», и «Ростех», и авиационная объединенная корпорация, объединенная судостроительная корпорация и многие другие. То есть, ну, действительно... Ну,
0: а Лехпром, что показали?
1: Было огромное количество иностранных гостей, Которые присутствовали. И я думаю, что будет большое количество контрактов. Интерес огромный, было не протолкнуться. Что касается Эликпрома, во-первых, я хочу сказать, что мы совместно с Минобороны в рамках реализации опять-таки научно-сельской опытно-косукции работы на основе современной технологии производства отечественных, инновационных, текстильных материалах разработали уникальный комплект специального имущества, вещевого имущества для сил специальных операций Министерства обороны Российской Федерации. Там очень высокие требования, начиная от работы в различных климатических условиях и заканчивая даже там, звукоизоляцией, повышенные требования по гигроскопичности, по влагопроницаемости и так далее. В настоящее время он уже включен в нормы, в нормы снабжения вооруженных сил. А вот Специальная обувь, которая выпускается по уникальным технологиям мы уже говорили. Это не только ботинки, которые защищают а, от мин, но и, в принципе, которые обеспечивают носку, опять-таки, в различных экстремальных условиях. И я хочу сказать, что в, в сфере поставок еще имущества для силовых ведомств а, мы сейчас разрабатываем новые виды тканей со специальными свойствами, которые по своим характеристикам не уступают лучшим мировым аналогам. В общем, отрасль действительно нацелена на то, чтобы обеспечить силовые структуры самыми современными изделиями повышенной надежности и комфортности.
0: А верно ли, что Военторг собирается открыть интернет магазины и организовать онлайн-продажи коллекции Армии России» за рубежом? Вот если это да, то как вы относитесь вообще к раскрутке бренда «Армия России»?
1: Я считаю этого бренда огромное будущее. Я просто скажу, мы в 2015 году впервые предложили Военторгу показать коллекцию «Армия России вежливые люди» на неделе модами «Следа Сфэйшн Вик». Резонанс был невероятный. Тогда как раз мы вернули Крым, и начиналась антитеррористическая, антитеррористическая кампания в Сирии. И интерес был огромный, написали все издания, это. не только причем профессиональные, но Guardian, Newsweek, Daily Mail, понятно, это была провокационная коллекция, но она пользовалась огромным э, интересом, я думаю, что в онлайн-продажах, с учетом большого интереса и уважения к нашим вооруженным силам и к нашему верховному главнокомандующему, я думаю, что в онлайн-продажах они, они преуспеют, я просто по себе это знаю. Понятно. Как такие футболки фактически снимают э -э, с нас, когда мы выезжаем за рубеж и, например, занимаемся спортом.
0: Ну вот, увы, это все, что мы успели обсудить. Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности торговли Российской Федерации.